Nu är hon här. Det blev tjejsarsnitt och det blev ja men, den enklaste förlossningen jag tror man kan ha. Eller så här, ja jag tror det i alla fall. Och idag ska vi alltså prata om min förlossningsberättelse del två kan man säga. Med mig har ju såklart barnmorskola Anna och Sofie, hej! Hej, hej! Hallå, hallå! Grattis Alma stort, och stort grattis. Ja. Ja. Och stora syster ja. också såklart. Såklart. Mm. Ja såklart. Viktigaste. <laughs> Underbart. Hur är det livet Alma? Jo men det är bra. Just nu är det lite förkylt. Eh, mm. Både för mig och bebisen. Så att det är lite kämpigt. Men det går ändå bra. Hon går fortfarande upp i vikt. Så att det är det viktigaste. Vad bra. Mm. Det är de här förskolebasilerna. När man har ett barn som förut så det är, ju det. är det ju otroligt vanligt. Man kan ju inte mm. skydda. <laughs> liksom. Nej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Precis, och nu har det ju gått några veckor sedan vi pratade sist. Mm. Och ni har ju fått landa hemma och kanske har ni valt att ha stora syster hemma ett tag. Mm. Det där är ju väldigt olika. Exakt, så vi hade stora syster hemma i två veckor och sen... Har hon varit på förskola nu då i två veckor. Eh, så behöver sin en månad. Mm. Eh, men vi alla blev faktiskt sjuka. Innan dess också. Alltså så här, så att det, mm. det är väl bara de tiderna nu. Ja. Så det är inte bara förskolebasile. Jag, jag skyller inte allt på, på Chloe. <laughs> Nej. Absolut inte. Men du. Nu vill ju vi höra om den här upplevelsen. Som du säger. Den enklaste förlossningen. <laughs> Ja, nej men alltså, det, det känns som att man har liksom gått på, på vippkön före alla andra och bara gå in och liksom checkar in och bara hej hej och så checkar man ut och så är man klar. Alltså det var en, en helt annorlunda upplevelse ehm, och det förstår jag. Det var ju fantastiskt på sitt sätt men det, det finns ju absolut en eh, sorg i mig. I att så här, jag aldrig kommer få liksom, känna den här liksom, mm. urkvinna-kraften eh, och, och föda ett barn. Alltså, så här, det gör jag. Men ni, jag kommer också berätta den här historien. Och så kommer vi alla ge en liten lättnadssuck till att det blev ett tjejsatnytt. Oj, okej. Ja, ja. Drama, drama. Drama, drama. 
Nej, men, men jag tar det från början. Um, mm. Vi skulle vara där klockan åtta på morgonen. Och vi hade fått veta redan innan att vi var liksom tjejsarsnitt nummer två. Eh, så det kändes väldigt bra att säga. Jag kände att eh, det kommer troligtvis inte dra ut på tiden jättemycket. Och jag kommer inte behöva vänta jättelänge. För att även om det kommer liksom något liksom akut snitt eller om någonting händer. Så, så kommer jag ändå inte behöva sitta där i, i flera, flera timmar eh, och bara vänta. Eh, så att ja, vi, vi kommer dit klockan åtta eh, och då står det liksom en, ett, ett gäng med sköterskor som bara hej hej är det Alma? Jajamän, ja men kom med här och det var liksom väldigt så lugnt och, och ja, men bara så här smidigt. Eh, så blev vi satta i ett rum eh, och så skulle en barnmorska sätta en infart på mig eh, och Ja, efter hon hade satt den så kände jag så här, gud den här gör ont. Det här känns inte som att den ska väl inte göra ont. Och då kom det in en annan barnmorska och jag bara, alltså den här gör ont, ska den göra det? Och hon bara, nej. Mm. Och jag bara, hur länge ska jag ha den? För att, alltså, ska jag bara ha den en liten stund så är det fint då kan jag väl ha ont. Men annars får vi nog sätta om den. Och hon bara, nej du ska ha den här ett tag så vi sätter om den. Och det var bra för att sen så svullnade ju hela min hand upp som en ballong. Så att den mm. satt ju tokfel. Lite fel, ja. Ehm... Och eftersom jag var fastande och jag eh, hade inte heller druckit något vatten på typ 12 timmar. Eh, så var det inte så jättelätt att sätta nål på mig. Eh, så mm. jag tror att hon försökte kanske tre gånger. Men till slut så fick hon dit en infart och eh, ja, det var klart. Eh, sen sitter vi där och väntar. Det kommer in en sköterska och säger att så här, nu, det andra, nu är liksom det första gänget. De eh, är inne på sitt snitt nu. Så att, ja, kanske runt eh, tio därefter någon gång så kommer ni få gå ner och göra ert snitt. Eh, och ja, vi, vi liksom, det var bara eh, häng på det här rummet. Och sen eh, vid halv elva så... Kom de och sa att nu ska vi gå ner. Och då satt jag kvar på sängen. För jag tänkte så här, ja men nu blir jag nerrullad till operation. Eh, men hon skötskan bara, ja kom då. Jag var jaha ska jag gå själv? För det kändes så konstigt på något sätt. Att jag så här, ja. skulle traska ner till operation. Och bara så nu ska ja. jag operera så här. Du var ju verkligen med om någonting annat första gången kan man säga. Ja då första gången var jag liksom ja. sövd och inte ens med ja. på planet alls. Då var det... Snabb transport ner till operation. Exakt, så nu var det liksom, vi lunkade mm. på där och gick och ja, allt gick bra. Eh, och så kom vi ner på operation och alla så här. Och det kändes, alltså det kändes så jäkla proffsigt. Eh, för att alla hade koll på vilka vi var, såklart. Eller det kanske inte är såklart. Mm. Men, så alla bara, hej Alma, hej Petter, välkomna. Jag heter det här och det här, jag jobbar med det här och det här. Och så liksom gick alla runt i rummet och bara så här presenterade mm. sig och välkomnade oss. Så det kändes verkligen så här supertryggt. Oh, vad bra. Gud ja, vad bra. Det, ah. alltså det var verkligen helt eh, fantastiskt. Eh, och även om alltså man var ju nervös såklart för att man ska liksom, operera så man ska få ett barn. Eh, men, men det kändes jätte jättebra. Och eh, sen eh, får jag sätta mig och ska få eh, den här spinalen va? Heter det? Mm. Spinalen, ja. Precis. Bedövningen. <skratt> um, och alltså, men alla, alla i rummet är bara så liksom... 
härliga och lätta och vi sitter där och skämtar lite och, och jag får den här spinalen och ganska snabbt så känner jag att så här, det ena benet försvinner men det andra är liksom kvar. Men så lägger de mig ner och så frågar de så här, men hur känns det nu? Jag bara, men det ena benet känns liksom så här varmt och, och kittligt men det andra är, är fortfarande vanligt. Sen bara, precis när jag hade sagt det, jag bara nej nu är det andra benet också borta. <laughs> typ. mm. Men sen kommer de också på att så här, nej vi ska nog sätta en till infart på dig. Jag antar för att de var rädda för att det skulle börja blöda jättemycket och de behövde ha en till infart. Och här stöter vi på det första problemet. Lyssna på det här. De sticker, de är alltså tre personer. Liksom. På en sida är de en människa. På den andra armen är de två människor. Och de sticker och sticker och sticker. Och de får inte dit den här nålen. Mm, Totalt nej, får jag gud. alltså 16 stick. Oj. Oj. De, de lyckas <skratt> inte sätta den här infarten. Och gud, och då är det en sån mm, narkospersonal yes. som ja, jobbar med ja. det här dagligen. Ja. Mm. De då var det svårstöcken. <laughs> ja. ja. ja och herregud. Aldrig, jag har aldrig varit det tidigare i mitt liv. Alltså jag har ju donerat blod. Och alltså alla har alltid sagt så här, gud vad lättstycken du var. Och så här. Ah. Så att jag var ju liksom superchockad. Och de var ju helt liksom förstörda nästan. De bara, det här är vad det vi gör. Vi är proffs på det här. Hur kan det gå så dåligt? Och de tog fram ultraljudsmaskin för att försöka liksom hitta något kärl som inte syntes. Och, alltså det var... Nej, det, <laughs> det var en upplevelse. Ja, det förstår jag. Gud. Jag är ju inte nålrädd eller sådär. Så att jag... Alltså jag var bara glad att jag inte var sövd. Så att jag... Alltså jag brydde mig mm. verkligen inte. De, de fick sticka mig hur många gånger som helst. Men... Så, och, och, alltså i slutet så skrattade vi bara åt det och, och läkarna var ju helt redo för att liksom börja operera så de var så här. ja hur går det? ja okej okay. och jag tror att till slut personen som faktiskt satte nålen det var någon som typ så här gick förbi och typ så här, de kallade in bara så här, ursäkta Lisa eller vad hon hette kan du bara, vi blir tokiga här kan du bara försöka sätta en, en infart här Uh, och jag tror det också tog henne så här två, tre försök. Så det var... Oh, yeah. uh, det var som sagt en upplevelse. Uh, uh, yeah. Men jag brydde mig inte alls om det. Jag var bara så glad att, att jag var där och mådde bra. Och uh, liksom, vi skulle göra det här. Mm. Direkt då när de hade satt den här andra infarten. Då, då satte de igång. Uh, de var okej, okay, då var det klart. Då kör vi. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag låg ju bara där och liksom väntade. Eh, Barnmorskan mm. har sagt sen tidigare att om barnet skriker och mår bra då får jag lite bröst direkt. Om eh, barnet är liksom taget då kommer de ha kvar det lite grann. Eh, mm. Och de sa att de gör sen avnavling men navelsträngen är ju liksom inte så lång så att jag kan få ha bebisen på bröstet medan de väntar. Så att Nej. barnmorskan höll ju bebisen eller skulle hålla bebisen tills liksom, det var klart så länge bebisen mådde bra. Um, och det dröjer väl kanske en 20 minuter eller något sånt där. Och sen hör vi ett litet skrik. Ja. Mm. Och då mår jag direkt bra för då känner jag att okej, okay, hon mår bra och nu kommer hon till mig. Mm. Men då till det dramatiska. Nej. När de öppnar upp så ser jag narkosläkaren som så här bara går fram och tillbaka och kikar läget. Han bara, ja jag ser en fot. Oh, då ligger alltså det här barnet med fötterna först. Nämen. Ja. Och det var du ingen vet. som visste det här. Amen. Nej. Herregud. Hon låg i en mer en, ja, sätesbjudning eller var det mer liksom fötterna neråt på en gång? Ja, sätesbjudning ja. med fötterna först tror jag det står i papperna. Ja. Precis. Ah, men du. Och ingen liksom, tanke på det på mödravården heller nej, när man nej. har känt på magen. Och, nej. Nej. Alla, alla sa bara, ja det är ruckbart. Det är... Ja. Hon ligger så fint. Så. Rumpan är ruckbar. Fötterna <laughs> <Exakt>, är ruckbara. <laughs> men gud. Ja du vet. Mm. Jaha. Mm. Och det här var ju alltså i så... 38 plus 3 för att vara exakt. Ja. Mm. Och ah. som jag förstår det i den här veckan så gör man liksom inga vändningsförsök eller något sånt där. Alltså nej det tillhör ju inte det normala. Sen gör man alltid individuella bedömningar men då har man ju också med sig i botten att du är snittad innan. Sen vet jag ju, alltså man kollar ju på lite olika grejer där. Hur mycket fostervatten man har och och jag tänker mm, okay. att här hade man kanske inte gått in och gjort en vändning på dig. Men det är ju svårt att säga Nej. nu. Men, ja, ja. För att, ja, ja det, alltså, det är ju oklart om man hade upptäckt ja. det här överhuvudtaget. Och ja, eh, om man hade upptäckt det när jag hade ja. liksom, satt igång en förlossning. Då hade det ju absolut blivit ett akut snitt. Ja. Så att, eh, ja. Nej, det var precis. ju mm. <laughs> verkligen ja, planerat. Gud. <laughs> ja, och då kan du liksom ta det med dig, tänker jag. Liksom, du känner ju den här besvikelsen över ja, men kraften som vi har när vi ska föda. Och jag menar, det hade ju inte, du hade ju faktiskt inte fått fött vaginalt Nej. om det hade varit så här, tänker jag. Exakt, exakt. Och det känns också faktiskt väldigt, väldigt skönt att, så här, mm. att om jag hade... Liksom velat passa. Nej, jag vill testa vaginalt för att de gav ju mig det. Liksom alternativet att så här, vill du så får du försöka. Men det, det hade jag ju inte fått ändå. Alltså det, det, nej. Nej, men det nej. känns helt rätt. Och igen känns det som att det här barnet bara så här. Du, jag ska ut med snitt. Punkt slut. Ja, mm. precis. 
De hade liksom beslutat det innan. Ja, liksom. exakt, ah, exakt. Herregud. Ja. 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 Så att, Vilken buse. Ja, mm. de drog ut henne med fötterna först. Och som sagt, hon skrek till direkt och mådde bra och... Jag fick upp henne på bröstet bara efter liksom någon minut. Det kändes som bara några sekunder. Men, eh, det, och det var jättefint och, och fantastiskt att få vara så vaken och så med i huvudet. Mm. Eftersom jag hade liksom ingen smärta och jag var inte liksom medicinskt påverkad överhuvudtaget. Så, så var jag så himla liksom medveten om allt som hände. Det är ju alltså de här upplevelserna när man har varit med om det du har varit med om tidigare. Tänker jag liksom är, det blir ju en, en väldigt positiv upplevelse för dig. Mm. Nu. Mm. Ja, ja. Eh, nej men så det var helt fantastiskt. Eh, sen frågade de så här, mår du bra? Och jag kände, så här, jag sa till Petter att så här, jag mådde lite illa. Men jag tänkte mm. det kan lika gärna vara för att jag inte har ätit på så länge. Ehm. För att, ja, det var ju, nu var det ju, vad blir det? Vi brukar äta kvällsmatt vid liksom 6-7. Och nu var ju klockan närmare 12 dagen efter. Så att det var ju alltså väldigt många timmar som inte jag hade ätit på. Så jag tänkte, det kanske bara är därför jag mår lite illa. Men sen mm. vände det ganska snabbt och så sa jag till sköterskorna att så här, nej, nu mår jag illa. Nu får ni ta barnet och ge mig en kräckpåse. Och de mm. gjorde det snabbt, smidigt men ändå lugnt och fint. Och så kräktes mm. jag lite... Och sen efter ett tag när jag kände att... Ja, och då fick jag medicin också mot eh, illamående. Mm. Ja, och sen kan mm. ju du må illa över bedövningen du får. Eh, gör man mm. ju. Ja. För man får liksom det är ju väldigt många det. som Ja, jag tänker som det var illa det. under ett snitt. Mm. Ja. Mm. Precis. Eh, nej, och sen när jag känner att jag mår bra igen. Då får jag tillbaka eh, bebisen. Eh, och... Det här, alltså det tar ju ganska lång tid och jag börjar reagera på det här någonstans. För att de har sagt att så här ett snitt tar ungefär 30 minuter. Och nu har vi ju liksom varit där i, i snart, alltså det var ju, de plockar ut henne 11.30. Då liksom har de skrivit i journalen att här, nu, nu är hon ute, nu liksom... Mm. Här föddes, hon. här föddes hon. Och sen var det ju 40 mm. minuter senare. 10 över 12 vet jag att jag tittade på klockan. Och tänkte att så här. Men gud mm. är de inte klara? Det här skulle, alltså totalt mm. skulle det ju ta en, en halvtimme. Eh, så då frågar jag. Jag bara hur, hur går det? Där bakom skynket. Så här. Eh, och då säger de att så här, Nej men du, du blöder en hel del. Så att vi, eh, vi jobbar fortfarande på det. Eh, mm. Och då blir jag ju livrädd för att förra gången så tappade jag ju liksom någonstans mellan tre och fyra lite blod. Eh, och känner att så här, shit, shit, shit. Men okej, okay, jag är i alla fall här. Men kommer jag behöva liksom bli sövd och få blod nu? Så här, det är många tankar som eh, går. Eh, mm. Och de, de gör ju sitt och de berättar inte jättemycket för mig medan de jobbar. De pratar ju mer bara med varandra och jag hör ju absolut vad de säger men... Så här, jag försöker ändå bara fokusera på bebisen och Petter och så här. Eh, och sen när, när, så hör jag att så här, bara, nej men nu är vi nöjda, nu, känns, nu ser det bra ut, nu, eh, nu kan vi avsluta det här. Och då eh, syr de ihop och sen så kommer då den ena läkaren runt skynket och pratar med mig och bara säger ja ah, nej, 
det var en hel del ärvävnad och du blödde mer än vad vi ville. Totalt så blev det 0,8 liter. Mm. Och då känner jag ju så här, men herregud 0,8, det är ju ingenting. Det är ingenting. Det är, ingenting. Det är, det är ju normalt. helt normalt. Ja. Ja, ja, men för dem så tyckte mm. de att det var lite mer än vad de ville. Men mm. för mig så var det ju verkligen ingenting. Ja, och så tänker mm. jag att de, det var säkert, de är säkert normala med, med 800. Men de behövde jobba för att stoppa så det inte skulle bli mer, tänker jag. Mm. Mm. Så är det ju. Det var en jättebra upplevelse och de höll ju som sagt på ganska länge så att redan där när jag ska rullas ut och kommer till uppvak så kan jag liksom röra det ena benet lite grann. Mm. Och då, alltså jag, det var liksom absolut ingen fara eller jag, var, alltså jag kände ingen smärta eller sådär. Så det var ingen, ingen stress så. Men så när jag sitter på uppvaket eller ligger på uppvaket. Så frågar de ju så här. Ja men kan du röra benen? Och då visar jag så här. Ja men jag kan. Ja det ena benet kan jag liksom lyfta en hel del. Men det andra benet mm. är ganska stilla fortfarande. Uh, och de bara. Mm. Men gud det ser ju hur bra ut som helst. Du får komma upp på bebina <laughs> väldigt snart. Uh, mm. Och det dröjer nog kanske bara en halvtimme. Och sen får jag komma upp på BB. Och då kan jag liksom röra båda benen. Perfekt. Och då var ju du så pass stabil efter operationen så att de vågade skicka upp dig till avdelningen. Mm. Det är också en, en bit som uppvak har som sin uppgift att ha koll på blodtryck, puls och blödning. Mm. Så att den är normal. Ja. Men du, jag måste bara få fråga Alma. Du hade ju en teori när vi poddade förra gången. Kommer du ihåg det? Nej. Det här med att röra på benen. Just det. När man låg på uppvak. Vad <laughs> ja. var den igen? Just det. Det var något som jag hade läst på internet. Att om man ja. aktivt försöker röra fötterna så kommer bedövningen släppa snabbare. Mm. Och nu har jag ju ingen referens för att jag vet Nej. ju inte alltså, hur det skulle gått om jag inte hade rört mig överhuvudtaget. Men jag kände också mm. verkligen ingen stress till att komma upp på BB. Så att jag, jag vickade faktiskt Precis. inte så mycket på fötterna. För att det, eh, jag ville ju inte heller att så här. Ja, men att det skulle göra ont eller att jag skulle förstöra någonting. Så att, eh. Exakt. Och det var det vi sammanfattade det med. Ja. Ta det lugnt. Ja. Njut av stunden. Ja. Eller njut. Ja. Ja. Eh, så att mm. jag, jag, jag körde mer på den eh, tekniken. Ja, att bara så här, låt, låta mm. allt hända. Eh, ja. men, nej, men jag mådde jättebra. Eh, och alltså, det var fantastiskt. Liksom, för jag jämför ju hela tiden med förra förlossningen. Ehm. Och nu den här gången när vi kom till BB, då var ju klockan strax efter ett, om hon var halv två tror jag. Så att från att vi liksom går ner till operation vid halv elva, så är vi alltså klara uppe på BB med en bebis halv två. Mm. Ja. Nej men alltså, Ljuvligt. helt Perfektion. fantastiskt. Mm. Uh, och då får vi lite lunch och då sätter jag mig på sängkanten och äter den uh, och sen kommer en barnmorska in och bara säger ja, sen ska vi testa och se om du kan sitta på sängkanten jag bara, aha, det har jag redan gjort och de bara, okej okay. då <laughs> testar vi och ser om du kan stå upp uh, nej men och det gick jättebra och jag duschar redan där på eftermiddagen för att uh, jag, jag bara känner att jag vill, mm. vill göra det uh, och, jag, och jag liksom jag, jag, 
jag mår så bra att jag är liksom rastlös. Mm. Petter får ju typ panik på mig för att jag vill upp och gå och pilla på allting och göra grejer hela tiden. Jag vill typ städa rummet fast vi liksom är nyinflyttade. Ja. Så han bara, men gud, lägg ner, ta det lugnt. Och jag bara, ja ah, men jag mår så bra. Mm. Ja, gud. underbart Alma. Mm. Men du, jag är lite nyfiken på den här första känslan när, ni faktiskt, när du faktiskt får se din dotter. Mm. Erat andra barn. Var det mycket känslor som kom tillbaka? Just det här med att du ville ha upp henne på ditt bröst väldigt fort den här gången. Och det här liksom med, återkopplade du mycket till Chloe. Hur hon ser ut liksom. Att det var hennes syskon. Nej, det gjorde jag inte. Alltså jag, jag trodde att jag skulle bli mer känslosam. När jag hör det här barnskriket för första mm. gången. Då ser ju inte jag henne. Då är hon liksom på andra sidan skinket. Då eh, får både jag och Petter lite så här, tårar i ögonen och bara så här. Okej, okay, hon är här, hon lever, hon finns. Mm. Det, det här är på riktigt. Mm. Eh, men sen när jag får henne liksom till mig och på mig. Då är det bara liksom ett, ett lugn och en trygghet. Mm. Eh, mm. Och jag skulle inte säga att jag så här tänker så mycket på Chloe alls. Eh, varken liksom mm. hur hon såg ut eller hur hon var. För det var ju också att jag fick ju inte träffa Chloe förrän hon var... 15 timmar. Nej. Och här var ju den här bebisen liksom bara någon mm. minut. Eh, så hon var ju helt lila och kladdig och sådär. Mm. Eh. Ja, och jag tycker att det låter väldigt bra Alma. Att du liksom lyckades vara i den stunden bara där och då. Mm. Jätte, jätte bra för dig tror jag. Eh, att du bara kunde låta dig själv vara där. Mm. Istället för att liksom slungas tillbaka till det som var, som var liksom och alla de känslorna som var kopplade till den stunden. Exakt. Nej men mm. det, det, nej, det kändes jättebra och sen när jag var BB det var ju först då jag egentligen så här började jämföra liksom hur det var med Chloe och mm. hur det var eh, denna gången för att det var ju också förra gången, jag kan ju inte jämföra eftersom jag inte var vaken under snittet eller så. Nej. Eh, men men det var helt fantastiskt. För jag tänkte på det när jag liksom duschade. Att så här, okej. Okay, efter Chloes förlossning. Då tror jag det tog tre dagar innan jag ens kunde liksom stå upp oh. på så pass. Att jag kunde stå och duscha. Eh, och jag tror att om det var dagen efter. Så, liksom så här, gick jag ut och vi åt frukost liksom, liksom ute i, i kafeterian. Och då var jag också så här slungades tillbaka till så här, okej okay, men med Chloe då tog det typ tre dagar och sen kunde jag gå så här tio meter. Den här gången var ju vi hemma efter tre, ba- äh, tre dagar och jag gick typ en kilometer. Alltså det var ju, mm. men det var ju bara liksom positivt. Alltså jag tänkte mm. aldrig så här att, att jag, alltså att det var jobbigt förra gången. Jag tänkte bara hur, hur bra Nej. det var denna gången. Mm förstår. Superbra Arma. Mm. När ni landade hemma. Och... Mm. Precis. Vi kom hem och så visade vi den här lilla bebisen för Chloe. Och ja. hon, alltså jag har en video på det här. Alltså det är så gulligt. Ja. Hon står och liksom Underbart. hoppar upp och ner och är liksom så glad och bara så här skrattar mm. och liksom vill bara klappa bebisen. Och, ja. Ja, men det är så fint och så har mm. det fortsatt. Eh, nu som sagt mm. är Bebisen en månad. Eh, och Chloe ska hela tiden liksom fram och klapp. 
nappa och om hon hittar en napp så ska hon komma och ge nappen och eh, vill liksom, mm. när vi säger godnatt så är det väldigt viktigt, bebisen ska också få en puss godnatt och eh, men hon, är, hon är jättefin story mm. sister Åh. underbart Gud. och det är så vi brukar ju alltid rekommendera eller jag tycker att det är väldigt fint om för vi är ju med om de här situationerna väldigt ofta på BB eller när man fått möta sitt syskon för första gången eh, och man har liksom en möjlighet då att filma det ögonblicket mm. som ni har gjort för det är ju någonting som du bär in ut i dig som mamma och förälder ja Sen kan ju den situationen bli jätteolika såklart. Mm. Alla, eh, alla syskon tar ju ögonblicket olika. Men det är ju ändå något väldigt stort alltså. Mm. Ja men gud, verkligen. Mm. Ja, oh. Oh, man blir nästan... Ja, det, som barnmorska att se ett sånt ögonblick det är ju liksom hjärtskärande. Ja. På positivt sätt. Ja. Så underbart. Nej men det, mm. det var helt fantastiskt att se. Och det är också så här, man jämför med Chloe. Att så här, Chloe var så liten och svag. Och det här var ju också roligt. Att eh, Lea då, som nya bebisen heter. Ja, hon vägde <laughs> hon vägde 3020. Och Chloe mm. när hon föddes vägde hon 3040. Ja, ah, det var inte mycket det skilde. Det, det var inte mycket det skilde. Sen var ju Nej. Chloe föddes ju i vecka 41 plus och Lea mm. i 38 plus 3. Så just att, det, eh, absolut en, en var ändå där. liten. Ja. Mm. Eh, men Chloe var ju som sagt. Hon var ju för liten för sin storlek. Medan Lea mm. var ju perfekt storlek för, ja. för sin ålder. Så att, eh, det, och det märks också skillnad att så här, Lea hon, hon orkar skrika. Hon orkar liksom mm. spänna kroppen och, 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 och liksom nästan fighta mm. emot när man ska. Sätta på kläder på henne. Och, och där, mm, alltså mm. Chloe var ju liksom helt lelös. Och hon bara var. Mm. Eh, på ett negativt sätt. För att vi var ju tvungna att, mm. att jobba jättemycket med hennes matning. Och fick åka in igen och sånt där. Eh, mm. Så det känns jättehärligt också. Att, att den här bebisen har liksom en ork. Och en, ja, en, en vilja att äta. Och, och, där. och det är säkert många som funderar på det här med, det här med amning. Och... Hur gick dina tankar innan? Och hade ni gjort någon planering liksom innan det här snittet för tiden efter? Eller ifall mm. du skulle må dåligt eller ifall inte du skulle orka och sådana saker? Alltså vi tänkte inte så mycket på så här eh, liksom negativa scenarion. Att så här, om, om det skulle gå dåligt, vad gör vi då? Utan eh, mm. vi hade, jag hade försökt handmjölka lite innan för att liksom få igång någon slags eh, produktion. Eh, och jag, jag hade en önskan om att eh, amma men också en liksom, väldigt så avslappnad eh, mm. liksom, vad ska man säga, förhållande till det. Att så här, funkar det inte då vet vi att ersättning mm. blir jättebra för att det funkade så bra med Chloe. Mm. Och då kan också Petter hjälpa till så att blir det ersättning då blir det också jättebra. Men eh, vi försöker mm. absolut amning i, i första hand. Ehm. Och jag tror, nu måste jag tänka här. För att vi var ju på BB två nätter. Och morgonen då, andra natten. Eh, då rann mjölken till. Så att det kom ju väldigt fort den här gången. 
Mm. Eh, det kom fort förra gången också, vill jag minnas. Men när jag sa till barnmorskan där på BB att så här, ja, i, i morse rann mjölken till. Hon bara, men gud vad bra. Det var snabbt gjort. Bra jobbat. Eh, <laughs> sådär, så att... Eh, mm. Nej men det har, det har gått jättebra mm. och jag vet att det är många som liksom tänker att om man inte föder vaginalt så kommer det vara strul med att få igång hamningen. Men så var det absolut inte för mig utan mm. eh, liksom, den här Lea fick snutta på brösten eh, direkt och det mm. kom råmjölk direkt och eh, sen ja. som sagt efter... Ja, två nätter så rann den mogna mjölken. Så att, nej men det gick jättebra. Underbart. Och det är ju så, så fint att man försöker få till den här tidiga hud mot hudkontakten med, med en mamma som är kejsarsnittad. Liksom. Så det är ju ett väldigt annat tänk när det gäller just den kontakten i vården idag. Mm. Så att det sker ju väldigt mycket när det gäller just tidig hudkontakt vid snitt och för att liksom höja amningsfrekvensen kan man mm. väl säga liksom. och för barnets välmående i, i allmänhet kan vi säga. Vi vet ju vad, vad bra det är för barnet att ligga hud mot hud tidigt efter en, en förlossning och att det är ett snitt. Mm. Ja, och du hade ju mm. Alma tänker jag en fråga till oss innan snittet. Du, du hade läst i någon grupp eller vad det var om någon som frågade om man fick ta emot sitt barn själv vid ett kejsarsnitt. Just det. Ja, den frågan kan vi faktiskt ta i podden. Ja, och det var någonting som min syster också sa till mig. att så här, Hon hade läst att eh, man har börjat göra det här på vissa sjukhus eh, i vissa ja. länder. Att eh, liksom mamman, även om det är kejsarsnitt så får man liksom vara med och liksom, ah, dra ut och ta emot barnet. Ja, så jag frågar ju den frågan till, till er. Mm. Hur det liksom ser ut här. Ja, och vi vet inte hur det ser ut på alla. All, inom alla regioner såklart. Men min första spontana tanke var ju just det steriliteten. För det är ju väldigt, man måste ha det väldigt rent under en operation. Väldigt sterilt under en operation. Vi är ju sterilklädda när vi tar emot ett barn. Och läkarna är sterilklädda. Och operationssköterskan är sterilklädd. Och man tvättar ju sterilt. Så det var väl mer, mer den aspekten. Men jag tänker att om man börjar med det i olika länder. Så alltså det är klart att det, det kommer garanterat att införas. Och det finns ju såklart, kommer finnas lösningar för det. Det tror jag ju. Men just nu vet jag ingen i alla fall. Men jag, här kan jag ha helt fel. Nej, jag har inte hört någon att, att det har varit på något ställe i Sverige och det var ju absolut inte liksom på tapeten nu eh, för jag snittades på Sös i Stockholm och det var mm. liksom ingen som pratade eller frågade det alltså de var ju väldigt så här noggranna med att så här, du kommer att skynka du kommer inte se något du kommer inte liksom alltså vara i närheten Nej. på ett sätt avsnittet eh, och vi kommer komma runt med bebisen alltså det var ju mm. verkligen så här det du och snittet är liksom nästintill inte i samma rum. Så det vet jag inte riktigt liksom hur de löser vid, vid de tillfällena. Att de, om de liksom snittar upp och typ sen tar bort skinket. Alltså det... Ja men alltså det kan jag ju mm. tänka mig att man, men att man liksom tar upp barnen som barnmorska och sen ger det liksom över skinket så. Eller ja. 
Eller att man tar upp sjunket och ger det. Ja, fast grejen är ju att man ska ju ta emot, alltså att man ska ta emot det själv. Att man ska vara med och ta mm. ut barnet. Ja, det är ju verkligen infektionsrisk det, tänker jag. Ja. Oh, Gud. Ja. Så fort man liksom närmar sig ett, ett öppet sår i, hela, i, i buken ja. så är det ju jättestor risk för. Ja. Men det där har man säkert en, en planering för. Det ska bli intressant att följa, så ja. kan vi säga. Mm. Mm. Ja, vi får se. Eh, jag kommer ju inte mm. riktigt vara aktuell för det. För jag känner att nu är jag klar med <laughs> graviditet och barn. <laughs> ja, nu är ni klara. Nu är ni klara. Klar. Ja. Nu har Lia kommit till världen. Mm. Ja. Mm. Nej, men vi är ju så tacksamma och tycker att det var jättekul att få följa upp det här Alma. Och det tror jag våra lyssnare också känner. Ja, jag har fått flera DM med, med tjejer mm. som, som undrar så här, hur gick förlossningen? Vi vill veta. Mm. Äh, förstår det. Vi började ju den här resan med dig och det känns ju jättekul att få avsluta med Almas ja, andra verkligen. barn nu. Ja. Mm. Mm. Och en väldigt härlig och positiv förlossningsberättelse. Ja. Ja. Gud vad du Herre var värda, eller ni var så värda den. Ja, Nej, men det känns mm. jättebra. Och också väldigt mm. roligt att hon låg med fötterna först och att ingen hade någon aning. <laughs> Verkligen. För de kände ju på magen alltså innan operation så kände de ju så ja ah, ligger hon? Ja men här är ryggen och ja ah, men mm. jajamän och ligger hon med huvudet ner? Ja ah, det är ruckbart och sådär. Ja och det är ju där det blir så alltså det är ju barnmorskans hantverk är händerna och det är ju där man liksom mm. gör en inre undersökning tillsammans med 90 personer som gör att man liksom fattar lite mer. Mm. 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 Just det. Ja, alla svar får man vid en födelse. Så kan ja. man också säga. <laughs> det här kommer allt fram. Ja, oh, precis. Ja. Nej, men vi önskar er all lycka, Alma. Och ja. Vi kommer ju fortsätta hålla koll på er. Såklart. Ja. <laughs> mm. Bra. Men tusen tack för att ni har varit med mig på den här resan och ja. kunnat svara på alla frågor och tankar och, och sånt där. Vi har också lärt oss jättemycket Verkligen. på den här resan. Supermycket. Ja, det har varit ja, supermycket. Mm. Och framförallt så tacksamma för alla som har lyssnat och alla som hör av sig och alla fina hejarop. Och... Ja, det har varit så härligt att kunna hjälpa och, och lugna folk som har velat Verkligen. ha den här informationen och och tryggheten som kommer med det. Ja, för det har vi ju mm. verkligen märkt att många blir lugnare. Det är det vi får mm. mycket feedback mm. på. Ja. Många som skriver. Precis. Och nu kan jag också lugna alla som vill göra tjejsavsnitt. Att det, det kan gå hur bra som helst. Ja, det kan mm. det. Tusen tack mm. för den här tiden. Så hörs vi. Ja. Detsamma Alma. <laughs> ha det bra alla där ute nu. Stor kram. kram. Ja, hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.